0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O telescópio espacial James Webb, lançado há menos de dois meses, já transmitiu a primeira imagem para a Terra. A foto compartilhada pela NASA mostra uma estrela isolada na constelação da Ursa Maior. A qualidade baixa da imagem enviada pelo telescópio espacial mais poderoso já criado pelo homem é explicada pelo fato de ser uma foto capturada com finalidade técnica para alinhar o espelho principal do aparelho com o auxílio do sistema NIRCAM, um processo sensível e demorado que deverá durar cerca de 30 dias. O objetivo do procedimento é garantir que a câmera infravermelha esteja pronta para coletar luz de corpos celestes e, em seguida, identificar a luz das estrelas em cada um dos 18 segmentos do superespelho. Depois que todos os dados estiverem alinhados com precisão, os espelhos e equipamentos de foco finalmente poderão fornecer imagens inéditas do espaço quando as 18 imagens vão parecer uma única estrela. De acordo com a previsão dos cientistas, as primeiras fotos com os equipamentos já configurados devem ser feitas no segundo semestre. Além disso, a NASA relatou ainda que nem todos os equipamentos do telescópio atingiram as temperaturas criogênicas necessárias para funcionar corretamente. Marcia Rick, pesquisadora principal do NIRCam e professora regente de astronomia da Universidade do Arizona, afirmou à imprensa que toda a equipe do telescópio está em êxtase, com o quão bem os primeiros passos de obtenção de imagens e alinhamento do equipamento estão ocorrendo. O James Webb tem um custo estimado de 10 bilhões de dólares e, segundo a expectativa da Agência Espacial Americana, o telescópio vai alterar de forma fundamental o nosso entendimento sobre o Universo. O lançamento do James Webb é descrito pela NASA como um momento Apolo, ou seja, é uma referência às missões Apolo de exploração lunar que levaram o primeiro homem a pisar na Lua em 1969. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro embarca para a Rússia nesta segunda-feira. Biden diz ao presidente ucraniano que os Estados Unidos responderão imediatamente em caso de invasão russa. 600 mil declarações de imposto de renda estão na malha fina. O presidente Jair Bolsonaro embarca nesta segunda-feira para a Rússia. A comitiva que acompanha o presidente tem encontro marcado em Moscou com o presidente Vladimir Putin na quarta-feira, dia 16. Também está prevista uma visita à Hungria. A orientação da diplomacia brasileira para o presidente é só falar sobre a crise entre Rússia e Ucrânia se Putin tocar no assunto. Segundo Bolsonaro, em conversa com jornalistas na sexta-feira, a pauta do encontro será diversificada porque o Brasil não tem problemas de conflitos. Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, Joe Biden e Volodymyr Zelensky, conversaram por telefone no domingo sobre a crise na fronteira com a Rússia. Em um comunicado da Casa Branca, o governo americano afirmou que os Estados Unidos responderão pronta e decisivamente em caso de invasão russa ao território ucraniano. No sábado, Biden e o presidente russo conversaram também por telefone sobre o tema. Putin afirmou que a resposta dos Estados Unidos às principais demandas de segurança da Rússia não levou em consideração suas principais preocupações. Ainda segundo o governo russo, o telefonema aconteceu em um cenário de histeria no Ocidente sobre uma invasão que não ocorrerá. Cerca de 600 mil declarações do Imposto de Renda entregues em 2021 estão na malha fina da Receita Federal. O número pode chegar a um milhão quando considerados os documentos de anos anteriores. Antes de corrigir o erro por meio de uma declaração retificadora, o contribuinte precisa consultar o que fez o documento ficar retido no portal do Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Trazendo mais destaques internacionais, os suíços decidiram proibir no domingo quase toda a publicidade de cigarro, conforme os primeiros resultados de um referendo que mostram que 54% dos eleitores aprovaram a iniciativa. De acordo com Stephanie de Borba, da Liga Suíça contra o Câncer, as pessoas entenderam que a saúde é mais importante do que os interesses econômicos. Com isso, a proibição total da publicidade de cigarro deverá ser cumprida em lugares de acesso de crianças e adolescentes. Já a publicidade dirigida para adultos, por meio de e-mails, por exemplo, continuará permitida. Os eleitores suíços também rejeitaram uma proposta de ativistas dos direitos humanos de tornar a Suíça o primeiro país a proibir completamente experimentos científicos e médicos em animais. Os números da Covid no Brasil. O país registrou no domingo 325 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 638.400 óbitos desde o início da crise. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 880, com tendência de alta. Também foram notificados mais de 58 mil novos casos, somando mais de 27 milhões e 400 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 135.200, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 152 milhões e meio o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 70,99% da população. Mais destaques do noticiário nacional, o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal negou um pedido do senador Randolfo Rodrigues para que ele se declarasse suspeito para analisar uma ação apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação e advocacia administrativa. A notícia crime, apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade, alega que o presidente teria afirmado em 2020 que mandou ripar servidores do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, após receber a informação de que o órgão paralisou uma obra do empresário Luciano Hang. Política. A Comissão de Ética do Partido Novo decidiu expulsar a vereadora Janaína Lima e suspender a vereadora Cris Monteiro pelo período de um ano. A medida ocorreu após as duas parlamentares se envolverem em uma briga em novembro do ano passado, quando ocorria a votação da reforma da Previdência de São Paulo. As vereadoras podem recorrer. Em um post nas redes sociais, no domingo, a vereadora Janaína lamentou a decisão do Diretório Nacional do Partido e disse que não teve direito de se defender. Turismo. Depois do cancelamento das duas últimas edições do famoso Festival de Veneza, cerca de 50 mil pessoas se divertiram com o início das festas no fim de semana. Os eventos marcam um lento retorno à normalidade após o impacto da Covid-19 em 2020, quando a pandemia teve início na Itália. A Prefeitura de Veneza anunciou também que a cidade não terá festas de grande concentração popular por causa da onda da variante Ômicron, que já vem diminuindo nas últimas semanas. Cinema. De acordo com a reportagem do portal Deadline, Jean-Claude Van Damme está se preparando para o último filme de ação da carreira. O ator belga de 61 anos vai estrelar e produzir What's My Name. Segundo a publicação, o filme reunirá antigos rivais que já contracenaram com o astro nas telonas e também nomes da nova geração de artistas que se inspiraram no ator. Van Damme já anunciou planos para a aposentadoria. Ele disse que pretende comprar um barco e dar uma volta ao mundo para relaxar. Último destaque do podcast Antena Notícias, edição desta segunda-feira, 14 de fevereiro. As autoridades belgas estão em alerta máximo nesta segunda. Isso porque o movimento de protesto contra as restrições sanitárias adotadas para combater a propagação da Covid-19, inspirado nas recentes manifestações dos caminhoneiros no Canadá, chegou hoje a Bruxelas. O governo da Bélgica proibiu qualquer manifestação com carretas, carros, trailers, camping cars e caminhões até amanhã de terça para impedir um bloqueio da circulação na cidade. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.